0: Parce que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que ces temps sont incertains. J'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois Marie de Médicis et les bijoux. Marie de Médicis fait partie de la famille Médicis. A l'origine, Jean de Médicis, surnommé Dibici, naît vers 1360 à Florence. Il est commerçant. Mais il a le génie des affaires et de la finance. En 1421, il devient gonfalonnier de Florence, c'est-à-dire le chef effectif de la République. À sa mort, le 20 février 1429, 90% de ses revenus proviennent de la banque et 10% du commerce. Et les filiales ont pris une importance bien supérieure à la maison mère. Il est le fondateur de la puissante et fameuse dynastie des Médicis de Florence. Ses fils s'appellent Cosme et Laurent. Dans les héritiers de Cosme, dit l'ancien, il y aura Catherine de Médicis, belle-fille de François Ier, épouse d'Henri II de France, donc reine de France. Laurent, l'autre héritier de Jean d'Ibici, engendrera la lignée, dont sera issue Marie de Médicis, autre reine de France, épouse d'Henri IV. Cette famille contient beaucoup de causes de Laurent et de Jean. Par exemple, celui qu'on connaît le plus, Laurent le Magnifique, n'est pas l'ancêtre de Marie de Médicis, mais celui de Catherine. Bref, c'est une famille qui contient des gouverneurs, des papes, des cardinaux, des financiers. Toute l'âme de cette famille est dans cette ascension au pouvoir par le pouvoir de l'argent, assortie d'une grande culture, d'un immense sens de l'esthétisme et de la beauté, l'ensemble apportant le goût du mécénat culturel, comme on dirait aujourd'hui. Marie est le sixième enfant de François Ier de Médicis, grand-duc de Toscane, donc arrière-arrière-arrière-petit-fils de Laurent. Sa mère est Jeanne d'Autriche, archiduchesse d'Autriche, fille de Ferdinand Ier du Saint-Empire. Le 19 octobre 1587, ses parents meurent l'un après l'autre en l'espace de quelques heures. Orpheline, elle est considérée comme l'héritière la plus riche d'Europe. Elle passe son enfance au palais Pitti et reçoit une très bonne éducation. Elle apprécie particulièrement les disciplines scientifiques, notamment les sciences naturelles. Elle apprend le dessin, la musique, le théâtre, la danse, la comédie et se passionne déjà pour les bijoux et les pierres précieuses. De son côté, Henri IV a conquis une France écartelée entre le catholicisme et le protestantisme. Il a hérité du royaume quand son cousin Henri III, le dernier des Valois, a été assassiné. Il avait épousé Marguerite, la sœur d'Henri III, et Marguerite et Henri III sont les enfants de Catherine de Médicis. Henri sera le premier des Bourbons. Pour l'instant, il a été protestant, s'est converti, a réussi à combattre les uns les autres pour que les villes lui ouvrent leurs portes a reconquis Paris, s'est fait reconnaître comme le roi de France et il n'a pas d'héritier. Il divorce alors de Marguerite et cherche une épouse. Et il n'a pas trop bonne réputation à cause de cette question de religion et surtout, les pays étrangers n'ont pas trop envie d'une alliance maritale avec un pays qu'ils voudraient bien annexer ou au moins grignoter. Pour Henri IV, Marie a toutes les qualités requises. Elle est la petite fille de l'empereur romain germanique, Ferdinand Ier, ce qui permet d'assurer légitimement une descendance royale. Bah oui, parce qu'en France, on est snob et le pouvoir des Médicis apparaît comme une noblesse trop fraîchement acquise. Par ailleurs, les Médicis, en tant que banquiers, sont créanciers du roi de France. La France doit un million de livres à la banque Médicis. Bon prince, les Médicis vont proposer une dot de 2 millions de livres, dont un million, est payé au comptant pour effacer la dette de la France. Le contrat de mariage est signé en mars 1600. Les noces par procuration ont lieu le 5 octobre. Les époux se rencontrent le 9 décembre et passent leur nuit de noces. Le mariage religieux a lieu le 17 décembre. Marie de Médicis met au monde le dauphin le 27 septembre 1601, le futur Louis XIII. Voilà, chacun a rempli son contrat. Henri a son héritier, en fait un peu plus que ça parce qu'elle, elle lui fera neuf enfants. Et elle, elle sera sacrée reine le 13 mai 1610. Sinon, ils ne s'entendent pas du tout. Marie est traitée en plus de grosse banquière par les maîtresses du roi, la cour la snob. Alors, elle se crée son monde. Des Italiens, sa conseillère, son médecin, des scientifiques, des peintres comme Rubens, des architectes, des tapissiers et des orfèvres joailliers, Car elle adore les bijoux. Tout d'abord, elle a étudié les gemmes et elle les connaît. Ensuite, à l'époque, les aristocrates, hommes et femmes, portent beaucoup de bijoux. Car les bijoux et les pierres précieuses sont des capitaux facilement transportables en cas de trouble et c'est une époque troublée. N'oublions pas qu'Henri IV et Henri III ont été assassinés. Les principaux orfèvres joailliers, du pont aux changeurs sont tous ses fournisseurs. Aujourd'hui, ce pont, ça relie l'île de la Cité, depuis le palais de justice, la conciergerie et le tribunal de commerce, à la rive droite au niveau du théâtre du Châtelet. À cette époque-là, les joailliers, orfèvres et les changeurs, c'est-à-dire ceux qui changeaient la monnaie, avaient installé leurs boutiques si serrées que l'on ne voyait pas la scène depuis le pont. Les quittances et les ordres échangés par ces orfèvres joailliers et la reine permettent de les connaître. Il y a Louis de La Haye, François Jardin, Pierre Courtois, Jean Subtil, Mathieu Lescaut, Claude Bourdon, Claude Couturier, Jean Chancel, Nicolas Chrétien, Paul Louigny, Paris Turquet, Claude de Cambrai, Martin Bachelier et tant d'autres. Elle achète aussi rue Saint-Honoré à Corneille-Roger ou à la Galerie du Palais chez François Lepestre. Elle fait venir des joailliers des provinces ou de l'étranger, de Flandre, d'Allemagne, Angleterre, Italie, Tchéquie, bref. Aucune reine n'aura acheté autant de bijoux. Et souvent, elle n'honore pas ses dettes. Mais elle achète tellement qu'on continue à lui proposer des bijoux. Elle va avoir de très belles perles, notamment son collier de mariage. Mais sa gemme de prédilection sera le diamant. Un jour, elle achètera un bracelet de 360 000 livres. Il a un ovale de diamants entouré de quatre autres diamants avec la devise « Titani Lumina Vesper » qui veut dire « Les titans s'illuminent le soir ». Elle aime les diamants en bague, en collier, en boucle d'oreille, en breloque, en croix et même en chapelet. Si elle apprend que quelqu'un détient un beau diamant, elle le veut que le possesseur veuille ne rentre pas dans ses considérations. Elle est la reine et elle exige par exemple que le banquier Jean-André Lumagne en 1612 lui vende le diamant qu'il possède. Elle lui propose 18 000 livres mais comme elle n'a absolument pas les moyens de ses envies il lui faudra deux ans pour être payé. Mais d'autres attendront bien plus jusqu'à dix ans. Elle s'endette. Tellement qu'à la mort d'Henri IV, elle se fera ouvrir le trésor de la Bastille que le roi avait constitué pour recruter des armées et tenir les pays riaux à distance pour régler au moins une partie de ses propres dettes. Alors, quand le surintendant des finances, Nicolas de Harlay, sur de sancy met en vente deux diamants exceptionnels venant d'Inde, Marie ne peut résister. Le plus gros s'appelle le Grand Sancy. C'est un diamant de 54,23 carats. Mais Marie n'a pas le moindre sou et Henri IV ne veut pas s'endetter pour un bijou. C'est le roi Charles d'Angleterre, Jacques Ier, qui l'obtiendra. Alors Marie s'emballe, elle veut à toute force l'autre diamant. Il est plus petit, bon, mais il fait quand même 34,98 carats. Elle finira par l'acheter en 1604 pour la somme de 25 000 écus, c'est-à-dire 75 000 livres. Pour son couronnement, elle le fait sertir au sommet de sa couronne, comme on peut le voir sur le portrait de France Bourbous. En 1630, elle est bannie du royaume. Elle est donc privée de toute pension en provenance de France. Elle vit d'emprunt qu'elle garantit grâce à ses bijoux parce qu'elle est partie avec tous ses bijoux et elle mourra en exil en Cologne le 3 juillet 1642 ruinée. Mais dès 1640, elle aura vendu le beau sensi au prince Frédéric Henri d'Orange-Nassau, statourdeur des Provinces-Unies. Celui-ci Marie, son fils, Guillaume, avec Marie Stuart. Alors Marie s'écrit avec un Y parce que c'est la princesse royale, fille aînée du roi Charles Ier d'Angleterre et de Henriette Marie de France. Donc, Frédéric-Henri offre le beau sensi à Marie Stuart, qui n'est autre que la propre petite fille de Marie de Médicis. Après avoir mis au monde Guillaume III... Marie met engage gage en 1659 le beau sensi pour financer la restauration de son frère Charles de Stuart sur le trône d'Angleterre. Puis, Amalia de Solme, veuve de Frédéric-Henri d'Orange-Nassau, rachète le beau sensi, également revendiqué par la famille Stuart, et Marie, son petit-fils Guillaume III d'Orange-Nassau, avec sa cousine Marie, cette fois-ci avec un « i » Stuart, qui est, elle, la fille du duc d'York. Et donc elle reçoit le beau sensi en cadeau de mariage. Le couple par contre n'aura pas d'enfant et le beau sensi par héritage est transmis au prince Frédéric III de Hohenzollern qui devient en 1701 le premier roi de Prusse sous le nom Frédéric Ier. Le beau sensi devient alors la pierre la plus importante du trésor de Prusse et l'ornement principal de la couronne pendant plus de 200 ans avant d'être mis aux enchères par le prince Georges-Frédéric de Prusse le 15 mai 2012 à Genève, chez Sotheby's, où il est adjugé à un acheteur anonyme pour la somme de 9,4 millions de francs suisses. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous pour vous aussi envoyer plein de bijoux bisous. Et encouragez-moi en partageant et en me mettant plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.